0: Arena?
1: Äitiys tuntuu usein olevan jotakin aika kaunista ja jopa pyhää, jonkinlaista elämän ihmeen äärellä olemista. Mutta mitä säidiksi tuleminen onkin vaikea, jopa traumaattinen kokemus. Yhä enemmän on alettu puhua sekä synnyttäjien että hoitohenkilökunnan ajautumisesta ahtaalle. Onko Suomessa käynnissä jonkinlainen synnytyskulttuurin murros ja miksi? Luvan kanssa saamme jakaa seuraavan sosiaalisessa mediassa julkaistun erään pääkaupunkisodulla asuvan pienen vauvan äidin kirjoituksen.
2: Ei ole tarpeeksi vauvoja. Tehkää niitä vauvoja. Nyt kaikki talkoisiin. Vauva tulossa. Annaskon hyysätään sinua nyt oikein kunnolla. Voit huonosti. Nyt on tärkeintä sinun ja Sikiön hyvinvointi. Lepää nyt vain. Aloit synnyttää. Jos tuntuu turvattomalta kotona, tule tänne. Täällä sinua hoidetaan. Vauva saapui jipii. Tukki miehen kirjanpitoon. Yksi sakara lisää. Hirveästi onnea, mutta nyt sun täytyy lähteä. Heippa ja kiitos tästä. Ai, jäi traumat, kun synnytyslääkäri väkivaloin repi alapääsi auki kuin paketin ennalta varoittamatta. No, semmoista se on. Tässä puhelin aika. No, nyt se piti perua, koska korona. Ai, voit huonosti, koska vauva itkee kaikki yöt ja olet yksin lapsen kanssa. Voi, että kyllä se menee ohi. Se on se kolikki. Ai, katossa, sullahan on synnytyksen jälkeinen masennus. No, mutta lapsi voi hyvin ja kasvaa. Ota vähän nappeja. Ei ne lapset nukuja sähän näytät voivan ihan hyvin. No nyt on se lapsi. Ai tarvit jotain. Ei tässä kuule resurssit kaikkeen riitä. On sitä ennenkin pärjätty, niin äläpä Marisen nyt siinä. Lomautus, työttömyys ja lapsiperhe vai? Ette te mitään tarvi. Mut hei, sitten kun jaksat, niin tarvittais vähän lisää niitä vauvoja tulevaisuudessa. Veroja maksamaan. Hästäk mitta täynnä.
1: Aika raju kuvaus äityydestä 2020-luvun Suomessa herättää kysymyksen, onko meillä tarve jonkinlaiselle synnytyskulttuurin muutokselle. Aiheesta on meillä tänään keskustelemassa kolme rukousta äidelle kirjan kirjoittanut Anna-Liisa Ahokumpu, synnytysaktivisti ja kohtuon kaunein sanateoksen julkaissut Katri Kiukas sekä säätiön rahoittaman kamppailusynnytyksestä suomalaisen synnytyskulttuurin murros tutkimushankkeen johtaja, sosiologian dosentti Kaisa Kuurni.
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkkanevala
1: Ja minä Mikko Kuranlahti. Tässä alkuun kuultiin aika raju yhden vastikään äidiksi tulleen kokemus. Anna-Liisa Ahokumpu, mitä ajatuksia tämä sinussa herätti?
3: No kyllä semmoisia, että kun on paljon keskustellut nyt ihmisten kanssa synnytyksistä, niin vähän vastaavia eri, eri kohdista niin on tullut kyllä vastaan näissä keskusteluissa vastaavia kokemuksia.
1: Entä Katri Kiukas?
4: No ehkä mulpisti korvaa jotenkin tämä, että kuinka tyypillinen kokemus, niin kun silloin kun me tehtiin tätä synnytysväkivallan vastaista kampanjaa, niin just tämä joku tämmöinen ilman lupaa ja jotenkin kivuljaasti tai jopa väkivaltaisesti tehty toimenpide on, että ei ole todellakaan ainoa synnyttäjä, joka tällaista on kokenut.
1: Jokaisa, mihin säkin itit huomioidaan?
4: No,
0: näiden edellisten lisäksi ehkä pistää silmään niin kuin tämä isompi rakenne esimerkiksi juuri syntyvyyden ja sitten toisaalta synnytyskokemusten ja ylipäänsä sen lapsen saamisen kokemuksen kanssa yhdessä. Eli tietyllä tavalla rankka kokemus niin paitsi vaikuttaa synnyttäjään, äitiyteen, kiintymyssuhteeseen. Myös kaikkeen siihen laajempaan parisuhteeseen perheeseen, mutta se vaikuttaa tosi paljon myös lapsilukuun. Et tietyllä tavalla tämä suomalainen syntyvyyskriisi, niin sitä ei ole tajuttu katsoa tältä kannalta. Totta kai on myös kysymysmerkki, että onko se aina paras asia, että tulee lisää lapsia, mutta tässä on hirveä iso yhteiskunnallisesti, että odotetaan lapsia, mutta sitten kuitenkin ne resurssit ja se tapa hoitaa niissä rakenteissa ei kykene huomioimaan synnytyskokemuksia tarpeeksi. Ja välillä mä kysyn jopa, että näkyykö se tämmöinen yhteiskunnallisessa mielessä naisen asema ja paikka just synnytyksessä.
1: Miten yleisiä siis tällaiset kokemukset ylipäätään Suomessa tuntuu olevan? Onko tämä ihan poikkeuksellista, marginaalista, että tällaisia tulee vai miten, miten yleistä tämä on?
0: No mä voin tietysti tutkimus suunnalta kommentoida, että kyllähän enemmistö synnyttäjistä on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Se ei aina tietysti kerro koko totuutta, että se miten sitä mitataan, niin on oma kysymyksensä, mutta kyllä meillä on myös tällainen ihan selkeä ryhmä ihmisiä, syyttäjiä, jotka sitten on kokenut rankan tai jopa traumaattisen kokemuksen ja sanotaan, että siihen nähden, että miten ylpeitä suomalaiset on ollut äitiyshuollosta ja siitä, että meillä on maailman parasta hoitoa ja tällaista ja kuolleisuusluvut on todella hyvät, niin kyllä tämä on sellainen ongelma, mikä on ihan selkeästi noussut ja se on ollut tosi hyvä, että tämä aktivistiliike ja nämä erilaiset esiintulot on havahduttanut tätä järjestelmää myös sitten pohtimaan sitä, että kyllä mä näen, että tätä ongelmaa on, mutta myös parannusta, on hieman alkanut tulla näkyviin.
3: Olen itse huomannut sen taas tässä, että sekä myös näissä, että ihmisillä, ihmiset kokevat, että on tällainen niin kuin, kohtuullisen hyvä synnytys, niin monesti niissäkin tarinoissa voisit olla joku yksittäinen asia, josta on jäänyt pahaa semmoinen vaivaamaan, että ihminen voi kokea synnytyksensä yleisesti ottaen, että se on mennyt ihan hyvin tai ihan ok, mutta sitten siellä on kuitenkin joku asia, mikä jää. Vaivaamaan. Niin kyllä, ja
4: mä voisin tuohon jatkaa vielä, että, että tavallaan niin ne on ikään kuin vain jäävuoren huippu niin kuin selkeän traumaattiset hyvin niin kuin huonot synnytyskokemukset, missä niin kuin selkeästi voi sanoa, että nyt niin kuin on loukattu itsemääräämisoikeut on tehty ihmiselle väkivaltaa, että sitten tavallaan niin kuin just on näitä, että jossain kohdassa on joku semmoinen asia, mikä häiritsee, ja me saatiin myös silloin aikanaan sellaista palautetta, että ihmiset rupesivat miettimään, että tavallaan kun näistä asioista ruvettiin puhumaan, että hetkinen, että eihän sen ihan näin olisi pitänyt mennä, että miksi se kätilö tuli tai miksi se lääkäri tuli ja teki niin, että eihän se mulle sanonut mitään, miksi mulle ei kerrottu, että tavallaan niin kuin ikään kuin se mittakaava ja se jotenkin asia tulee esiin vasta sitä kautta, kun ihmiset rupeaa tunnistaa, että mitä tapahtuu.
2: Jotenkin tuntuu, että tästä, tämä on sellainen asia, mistä ei ihan hirveästi puhuta. Ja semmoinen anna Ahokumpu, sullakin oli kokemus, että, että puhetta tarvitaan lisää silloin, kun itse sait lapsen. Niin kerro vähän siitä kokemuksesta.
3: No mulla oli itsellä semmoinen, se miksi lähdin kirjoittamaan tästä aiheesta, oli se, että mulla oli ihan semmoinen olo sen ekan synnytyksen jälkeen, että mulle on valehdeltu tai että kukaan, Miten kukaan ei ole kertonut, että se on tämmöistä. Ja sitten jotenkin, että ehkä myös se, että se ensimmäinen reaktio oli vielä se, että miten minä olen näin huono, että mulla on näin huono synnytys, kun kaikilla muilla menee hyvin. Koska kukaan ei ole ikinä kertonut niitä tunteita tai niitä tapahtumia mulle ennen. Että minä menin ihan tavallaan sokkona siinä mielessä sinne omaan synnytykseen, koska minä en ollut kuullut yhtään sellaista tarinaa, mitä minä olisin voinut mitenkään verrata siihen omaan kokemukseen.
2: Kaisa Kuuren siellä nyökyttelee, sano
0: Joo, toi on tullut esille hyvin monella tavalla. Meillä on jotenkin tässä suomalaisessa kulttuurissa semmoinen jollain tavalla vaikenemisen kulttuuri näistä asioista, että niistä puhutaan sitten jälkikäteen. Mutta sitten myös, ja tämä koskee mun mielestä siis myös ihan epävirallisissa yhteyksissä näitä meidän sosiaalisia verkostoja ja ihmisiä. Mutta sitten hoidossa on sellainen haaste ja selkeä ongelma mun mielestä, että tämä neuvola ja sen valmennus ja se, mitä saa synnytykseen, ikään kuin eväitä sieltä, niin se on hyvin vähäistä. Eli tietyllä tavalla se valmennus on aivan riittämätöntä, sitä ei ole aina tarjolla. Aika iso osa siitä keskittyy siihen, että miten ikään kuin siinä hoitojärjestelmässä toimitaan, että varsinaisesti sitä sellaista kehollista puolta ja sitä itse synnyttämistä, ja toisaalta tällaisia esimerkiksi jotain niin kuin vertaiskokemuksia tai muita, niin ei, ei siellä ole sellaista. Ja meidän aineistossa, jossa on tällä hetkellä parisataa synnytystarinaa, ja yksityiskohtaisia tarinoita, niin siellä on vahva ikään kuin perusasetelmä, että ihmisellä on ollut ensimmäinen synnytysrankka, ja on just vähän niin kuin Anna-Lisa kertoo, ollut sokkona ja on tullut sokkina. Siis se, että tätäkö synnyttäminen voi olla ja tälleekö tässä voi käydä. Ja, ja sitten jotenkin sen jälkeen sitten on ehkä toisella kerralla lähetys sitten paneutumaan etsimään tietoa, hakemaan palveluita myös niin kuin julkisen järjestelmän ulkopuolelta. On tultu paremmin tietoiseksi omista oikeuksista, ehkä otettu doula ja sitten on saanut hyvän kokemuksen. Että aika monilla on tämän tapainen kaava. Ja minusta tämä kuvastaa sitä, että meidän niin se myytti siitä, että me saadaan julkisesta järjestelmästä kaikki, mitä me tarvitaan, niin ei valitettavasti pidä paikkaansa. Ja moni menee tavallaan tässä uskossa, hyvässä uskossa synnyttämään. jos on meidän aineiston perusteella jo itsessään lainausmerkeissä riskihuonolle kokemukselle.
4: Kyllä, jotenkin minun jotenkin semmoinen... Että hirveän monet ihmiset, joiden kanssa olen vaikka tehnyt aktivismia, niin heillä on niin kuin, tosi monella on just tämmöinen tausta. Että kun on, on ensimmäinen huono kokemus, toiseen mennään ja otetaan selvää. Ja sitten tavallaan kun on ottanut asioista selvää, niin sit siitä askel siihen, että ryhtyy aktivistiksi, onkin aika lyhyt, koska huomaa, että mikä kaikki siellä on pielessä. Ja se ajaa hirveän eri arvosta, että, että tavallaan meillä on se julkinen järjestelmä, jonka pitäisi, pitäisi pystyä tarjoamaan jotenkin. Se hyvä kokemus, mahdollisuudet siihen, mutta sitten se ei oikeasti toteudu. Et palveluita on onneksi saatavilla, voi mennä yksityiseen synnytysvalmennukseen, voi ottaa dolla ja näin edelleen, mutta kaikkihan tämä maksaa. Ja sitten se on vähän satunnaista myös, että kuka sen tiedon äärelle ikään kuin eksyy ja kenellä on niin parhaat mahdollisuudet löytää se.
1: Voisi kuitenkin ajatella, että lähtökohtaisesti kaikki kuitenkin haluisi synnyttäjiä ja syntyvien vauvojen parasta ja haluaisi ajasta sitä, sitä yhteistä etua yhteistä hyvää, niin mistä nämä ongelmakohdat sitten kumpuaa? Miksi meillä kuitenkin sitten tulee tällaisia kokemuksia eteen? Onko nämä ihan siellä rakenteissa syvällä olevia kysymyksiä vai
0: mistä tässä on kyse? Ihan ehdottomasti siis suomalaisessa tavassa hoitaja myös niin kuin hallinnossa niin on vahvasti semmoinen taloudellistekninen. Ja myös se, että minkälaiset argumentit menee julkisuudessa ja politiikassa läpi, niin ne ne on vahvasti tällaisia numeerisiin ja teknisiin seikkoihin, laskettaviin asioihin perustuvia. Esimerkiksi jos joskus on vertailtu eri maissa, niin jossain vaikkapa Ranskassa on ihmisoikeusargumentti on paljon enemmän vahvoilla kuin Suomessa. Tämä on ihan yksi iso perustava. Lähtökohta, että Suomessa on vähän tämmöinen insinöörimäinen ote, mutta sitten sit on lisäksi tämä eri ikään kuin perusterveydenhuollon neuvolan ja sitten toisaalta synnytyssairaalan välillä on ihan valtava katkos. Et siinä vaiheessa, kun mennään synnyttämään, niin se on aivan liian myöhäistä informoida ihmistä kaikesta. Että se pitäisi informaatio olla paljon voimakkaammin esillä varhain jo raskausaikana, jolloin sitä ehtii rauhassa mutustella ja siihen paneutua ja, ja näin. Et siellä on vähän myös sit semmoista, sanoisinko holhoavaa asennetta, joka tarkoittaa hyvää, mutta johtaa valitettavasti monesti huonoihin kokemuksiin. et ei ihan kerrota, ettei säikäytellä. Niinku, Että siinä on vähän semmoista... Et ikään kuin odottajat olisi jotain tällaisia kansakunnan lapsia ja sit samalla heidän pitäisi olla synnyttämässä kansakunnalle lapsia. Kyllä minä niinku kokisin tosi tärkeänä niinku sen, että pitää alkaa kohtelemaan odottajia aikuisina ihmisinä, käsitellä niitä asioita selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti antaa ihmisille sitä tilaa tuoda esille omia tarpeita ja toiveita, että Suomessa on hyvin vahva tämmöinen standardimalli, yhden mallin maa, se on se tietynlainen synnytys noin pääsääntöisesti. Totta kai ammattilaiset osaa vaihtelevassa määrin niin antaa ja tarjota muutakin, mutta monissa maissa on paljon enemmän niin vaihtoehtoja ja variaatiota, mutta tässä on niin monia rakenteellisia tekijöitä, sanotaan näin.
4: Ja mä ajattelen, että tavalla vielä kun tuohon päälle tulee se niin sairaala paikkana, jossa me ollaan totuttu tottelemaan lääkäriä, että ikään kuin se helposti siihen mennään jo vähän semmoisella asenteella. Ja myös se henkilökunta ajattelee helposti, että heillä on se tieto ja valta. Ja se on hierarkinen laitos ja näin edelleen. Et sitten sellaisessa paikassa on aika helppo ehkä sitten sivuuttaa se synnyttäjän niin kuin kokemus ja tieto ja olettaa, että se kaikki tieto on ikään kuin sillä, sillä ammattilaisella siellä. Ja kyllä mä sitten niinku ajattelen, että mehän tehtiin silloin, tai ollaan niinku puhuttu tästä niinku myös tämmöisenä niinku naisiin kohdistuvana väkivaltana ja liitetty tähän MeToo-kampanjaan. Ja siinä on ehkä se ajatus sitten, että, että tässä kuitenkin on myös taustalla se patriarkaalinen misogynistinen kulttuuri, jossa naisten ihmisoikeuksia voidaan rikkoa ja naisten rajoja voidaan rikkoa ilman, että edes välttämättä tajutaan, että niitä oikeuksia rikotaan.
3: Ihan käytännön asiana myöskin sit vielä sieltä sairaalasta tuli tuohon mieleen, että sekin on minusta ongelma siinä sairaalan sisäisessä rakenteessa, että sinne synnytyssairaalaan päästään vasta melkein ponnistamaan nykyään, että tuntuu, että se on niinku vedään myöhemmäksi ja myöhemmäksi, että milloin ylipäänsä ihminen pääsee synnytyksessä synnytyssaliin ja se aiheuttaa ihan turhia riskejä ja varsinkin stressiä siihen, että ihmisen pitäisi olla kotona, vaikka se kotona olo voi tuntua turvattomalta ja ja itse pitäisi osata arvata, että kuinkahan paljon nyt tämä kohdun suo auki, että milloinkohan pitäisi lähteä, vaikka ensimmäistä kertaa täysin oudossa tilanteessa, sitten mennään johonkin osastohuoneeseen, jossa on ihan vieraita ihmisiä, myös potilaine ja siellä jatketaan synnytystä. Ja tämmöistä niin aivan turhaa stressiä, mikä ei mitenkään liity siihen, että olen synnyttämässä lasta, että miksei voi päästä semmoiseen niin oikeisten synnytyssalit, olisi semmoisia synnytyspesiä, joissa saisi olla se henkilökunnan kanssa, joka ei, olisi toki se oma vuoronsa, mutta että muutenhan ne vaihtuu koko ajan, kenen ihmisen kanssa on siellä tekemisissä. Ja, että tämä on minusta iso niin kuin
4: käytännön
3: rakenteellinen ongelma.
4: Kyllä, ja mun mielestä tässä kyllä tosi hieno hyvin näkyy siis tavallaan se, että, että on se niin semmoinen taloudellisen tehostamisen paine, että halutaan joku 100-prosenttinen täyttöaste synnytyssaleille, eihän se ole mahdollista, koska ei synnytystä voi sillä lailla ennakoida, kun sä voit ennakoida jonkun vaikka leikkaustoimenpiteen tai tällä lailla. Ja, ja sitten tavallaan myös se, että et ikään kuin sen sijaan, että et se keskustelu olisi käyty etukäteen, että no missä vaiheessa sä koet, ootko sä sellainen tyyppi, että sä haluaisit olla pitkään siellä kotona mm. vai ootko sä se, joka haluaisi tulla ja niin kuin voida rauhasta niin kuin, Luoda sen synnytyspesän sinne sairaalaan ja, ja näin, ja siitä voitaisiin toimia sen mukaan, mutta ei kun se on se tietty, tietty minuuttimäärä ja tietty supistusväli, kun jokaisen pitäisi sitten tulla. Niin kuin. Kaisa, kuulin,
2: tuota, meillä on kuitenkin jonkinnäköisiä oikeuksia myöskin synnyttäjällä, niin tiedetäänkö niistä sitten, että mitä kaikkia oikeuksia synnyttäjällä on, mitä hän voi vaatia?
0: Niistä ei riittävästi tiedetä. Ei sekä synnyttäjät että myöskään ammattilaiset aina. Et tietyllä tavalla tämä koko tematiikka itsemääräämisoikeudesta niin se on tietyllä tavalla nyt ihan viime vuosina noussut. Ja se on mennyt jotenkin tämmöisenä siis tässä suomalaisessa keskustelussa, että tämä tietoisuus nyt on lisääntynyt. Nyt itse asiassa meillä tässä hankkeessa näkyy se sellaisena, että minua pyydetään aika paljon asiantuntijaksi erilaisiin työryhmiin tai kouluttamaa. Että tätä itsemääräämisoikeutta pohditaan nyt ihan vakavasti niin hussissa. Esimerkiksi sitten myöskin eri puolilla Suomea niin on tullut paljon tällaisia koulutuspyyntöjä. Ja se tarve niin kuin, on jollain niin kuin, positiivisellakin tavalla niin kuin, huomattu. Eli jollain lailla mulle vaikuttaa siltä, että samalla kun tämä rakenne on tosi... Haastava. Ja sitten meillä on helposti se ajatus esim. juuri tuosta, mistä Anna-Liisa sanoi, että on ventovieraita ihmisiä ja miten sinne pääsee ja synnyttämään ja joutuu odottamaan ja kaikkea tätä. Niin me ajatellaan tämä jotenkin tämmöisen välttämättömyysretoriikan tai ajattelun kautta, mutta ei meidän tarvitse katsoa kuin pohjoismaihin, muihin pohjoismaihin, niin siellä samoja kätilöitä seuraa raskautta ja hoitaa synnytystä ja sitten jälkikäteenkin. Tämä on tämmöinen suomalainen erityispiirre, tämmöinen tehdasmalli, jossa siirrytään yhdeltä ammattilaiselta toiseen ja laitoksesta toiseen ja niin poispäin. Että, ja jossa saat sitten ikään kuin siinä välillä tietyllä tavalla vähän niin kuin tyhjän päällä, että se kuilu pitäisi sen ihmisen syyllittää itse se jollain tavalla, niin ei se ole mikään välttämättömyys. On muitakin tapoja järjestää hoitoa. Ihan selkeästi niin nyt tätä itsemääräämisoikeutta ja myös ehkä semmoisia käytännön tapoja toteuttaa. Miten voi toteuttaa omia niin toiveita ja järjestää sinne sairaalaan sitä tilaa. Ja sitten toisaalta siellä sairaalan puolella taas se, että miten niin siellä saataisiin sitä kulttuuria vielä kuuntelevammaksi. Et mun kokemuksen mukaan mä aika paljon haastatellut ammattilaisiakin niin ammattilaiset jakaantuu aika voimakkaasti, samalla tavalla kuin synnyttäjät, että ei he ole mikään yhtenäinen ryhmä. Et kuitenkin ehkä suuri osa tekee tosi sydämellä sitä työtä, mutta kokee myöskin sitten, että ne työolot ja tilanteet saattaa olla sen verran niinku haastavia, että ei pysty antamaan aina sitä parastaansa. Tietyllä tavalla niinku, tämä on yksi teema siellä ja se on ollut nyt paljon tällä viikolla just esillä. Mutta toinen teema on niinku tämmöinen ihan ää, tietynlainen, niinku, että siellä näkyy sekä tämmöistä uudempaa kulttuuria, jossa on vahvempi synnyttäjän huomiointi, ja sitten siellä näkyy sellaista vanhakantaisempaa ja teknisempää,
4: jossa sitten helposti se kokemus jää sivuun. Mm. Ja ihan selvähän on, että siis sitä koulutusta tarvitaan, ja niin tosi ihana kuulla, että, että te olette sinne päässyt kouluttaa ihmisiä. että... Tota, Mm, joo, että tavallaan myös niin, 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 niin resursseista. Mä, mä Olen niin aina itse niin, että ne resurssit ne on niin tavallaan semmoinen välttämätön reunaehto sille, että syn, voi olla hyviä synnytyskokemuksia ja synny, synnyttäjät voidaan kohdata kunnioittavasti, mutta että tavallaan ne ei niin kuin yksin riitä. Mutta että ihan selkeät on tällä hetkellä, kun katsoo tuota, niin kuin kätilöiden ahdikoa, että, että, että resurssit ei ole riittävät.
2: Tänään horisontissa näin äitien päivänä me puhumme siitä, että olisiko meillä jonkin näköinen tarve synnytyskulttuurin muutokselle. Aiheesta ovat keskustelemassa kolme äidille kirjan kirjoittanut Anna-Liisa Ahokumpu, synnytysaktivistia kohtuun kaunein sanateoksen julkaissut Katri Kiukas sekä konensäätiön rahoittaman synnytyksestä suomalaisen synnytyskulttuurin murros tutkimushankkeen johtaja, sosiologian dosentti Kaisa Kuurne.
1: Tässä on pari kertaa nyt esiintynyt myös tämä aika latautunut termi väkivalta ja usein kuulee myös puhuttavan siis synnytysväkivallasta, joka saattaa monen korvaan myös kuulostaa aika, aika hurjalta puhelta, kun puhutaan uuden, uuden elämän syntymisestä. Koitinko että onko kuitenkin väkivalta oikea jopa tarpeellinen termi tähän keskusteluun tuoda mukaan? Onko se, onko se oikea tapa puhua tästä asiasta? Mitä Anna-Liisa sä ajattelet?
3: No aluksi ensimmäisen kerran on kuullut se itse asiassa tämän vuoden alussa vasta, että minulle se oli aika uusi termi ja ensi, ensimmäinen reaktio oli se, että onko tämä niin kuin liian voimakas. Just siksi, että kun se olo on, että kaikki kuitenkin haluaa sen synnyttäjän parasta, mutta kyllä mä sitten, kun mä aloin miettiä asiaa ja seurata keskustelua, niin olen sitä mieltä, että termi on tarpeellinen. Siksi ensinnäkin, että ilman tätä termiä me ei välttämättä keskusteltaisi tällä hetkellä tästä asiasta näin paljon ja tästä on aivan välttämätöntä keskustella. Se on semmoinen niin jo pelkästään keskustelun
4: herättäjänä tärkeä termi. Kyllä me mietittiin silloin, kun me otettiin käyttöön tämä termi tässä kun, tota, aktivisteina, niin mietittiin, että onko tämä liian raju ja päädyttiin siihen, että me halutaan käyttää tätä just siksi, että, että tota, ää, meidän ajatus on se, että se korostaa sitä kokijan puolta niin siinä asiassa, että, että koska ne kokemukset on väkivallan kokemuksia. Ja sitten toisaalta me ei myöskään keksitty tätä ihan itse, että kansainvälisesti puhutaan tämmöisestä kuin obstetric violence, eli obstetrinen väkivalta. Ja sitten kuitenkin se taas tuntui hyvin semmoiselta lääketieteelliseltä termiltä, joka ei avaudu sitten kauhean monelle, niin sitten sen takia ryhdyttiin käyttämään tätä synnytysväkivalta-sanaa. Mutta sitten toisaalta tuo obstetrinen väkivalta, niin se esimerkiksi esiintyy YK ja Euroopan neuvoston tätä aihetta käsitelleissä raporteissa, joissa myös todetaan, että tämä on ihan niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö ja koskettaa myös korkean elintason maita. Että, että siinä mielessä niin kuin, mun mielestä tälle on aika vahvat perusteet käyttää tätä sanaa.
1: Mitä ajatuksia Kaisa Kurne sulla on väkivaltatermin tarpeellisuudesta tässä yhteydessä?
0: No siis kyllähän sitä, jos sitä ajattelee just tätä obst- obstetric violence. Keskustelua, niin se on lähtenyt jo 2000-luvun alulla latinalaisesta Amerikasta, ja vaikka se aluksi ehkä käsitti enemmän tiettyjen marginalisoitujen vähemmistöjen kokemaa väkivaltaa synnytyksissä, niin se siirtyi siellä lainsäädäntöihin, ja sitten myöhemmin on levinnyt länsimaihin, ja on levinnyt myös sitten jälkeen tietyllä tavalla vielä väkevämmin. Että kyllä siinä on just tuo Katrin nostama tämä kansainvälisten järjestöjen tietynlainen legitimointi takana. Ja sitten ihan tällöin, jos mä katson yhteiskunta-poliittis- niin kuin yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta, niin se on just niin, että varmasti monenlaisia keskusteluja on yritetty avata julkisuudessa, mutta se ei sitten välttämättä niin kuin lävistä riittävästi niin, että se keskustelu lähtee käyntiin. Eli just tuo Anna-Liisan mainitsema aspekti siinä, niin mä pidän sitä niin kuin tosi tärkeänä. Minusta tästä minä myös synnyttäjänä liikkeestä on lähtenyt paljon hyvää liikkeelle. Et sehän on myös joltain osin motivoinut meidänkin tutkimushanketta ja sai niin muut huomaamaan, että hetkinen yhteiskuntatieteellisesti ei ole edes tutkittu näitä asioita kunnolla ja laajasti ja myös kriittisesti. Mutta sitten taas tuossa synnytyskentällä, niin sehän jakaa mielipiteitä osa pitää sitä hyvänä, osa ammattilaisista pitää sitä vaikeana. Osa sanoo nyt, että jollain tavalla se oli, tuntui hirveältä silloin, kun se tuli, mutta nyt kaksi vuotta myöhemmin tuntuu, että on se ollut tarpeellinen, vaikka se oli niin kuin ikävää. Joillekin sitten on, niin kuin ne vierastaa sitä sanaa ja ne ei oikein pääse siitä yli, siitä ajatuksesta, että kyse olisi tahallisesta vahingoittamisesta. mä itse ajatellut silleen, että yritetään purkaa sitä myös sellaisiin pienempiin osiin just, että mistä on kyse, kuten vaikka itsemääräämisoikeudesta, että se on taas semmoinen, joka on sitten helpommin käsiteltävissä monille ammattilaisille ja myös tuossa hoidon järjestämisessä, että, että kyllä se puoltaa paikkansa, vaikka se on sitten joissain ympyröissä myös kiistanalainen, että mä ymmärrän sen inhimillisen reaktion, että joutuu siihen kohtaan, kun yhtäkkiä säännöt muuttuu tietyllä tavalla, se mikä on ehkä normaalia, jos me katsotaan ihan vain 93 esimerkiksi episiotomioita, eli välilihan leikkauksia tehtiin yli puolelle synnyttäneistä, ja nyt se on niin kuin alle 20 prosenttia, ja tavallaan meillä on eri ikävaiheiden niin kuin kätilöitä ja muita, ja sitä kulttuurista vanhempaa ja uudempaa, ja Ja jotenkin, että mä ymmärrän myös sen, että että muutos herättää aina myös niitä vastareaktioita, jos joutuu miettimään sitä omaa toimintaansa. Mutta mä katsoisin tätä just rakenteena, että kun sä oot osa jotain kulttuuria, niin sen ulkopuolelle on vähän vaikea mennä. Samalla tavalla kuin Anna-Liisa mainitsi jo tuossa alussa, että synnyttäjätkä ei välttämättä taju itse sitä, että ei tänne ehkä olisi tarvinnut mennä näin ennen kuin tulee niitä sanoja sille, että et kyllä mä sille haluaisin siirtää niinku just sitä huomiota pois niistä yksilöistä ja siihen niinku vahvemmin, siihen paitsi niinku työn järjestämiseen ja työolojen, mutta myös sitten siihen semmoiseen niinku koulutuksen kautta tulevaan tiedostamiseen ja sensitiiviseen hoitamiseen. Mun mielestä synnytyksiin tarvittaisiin ehdottomasti traumainformoitua työotetta esimerkiksi.
2: Mä voisin ihmetellä vähän sitä tässä, kun ajatellaan, että Anna-Liisa puhuit siinä kirjassa siitä, että ikään kuin Jokainen jokainen nainen, joka synnyttää, olisi ensimmäinen ihminen siinä tilanteessa. Joku semmoinen katkeaminen tässä sukupolvien välisessä tiedossa käsillä, että miksi tästä ei puhuta, miksi äidit ei kerro tyttärilleen, että mitä siinä synnytyksessä tapahtui. Mun äiti ei esimerkiksi koskaan sanonut mulle, että mitä mun syntymässä tapahtui ja minkälainen se oli. Ja jotenkin, että siitä ei vaan puhuta. Anna-Liisa, sun kirjassa oli tämmöinen, että se on vaan semmoinen ryykeli, että sitä pitää vaan selvitä. Et mitä tämä kertoo? Mistä tämä johtuu?
3: Joo, kyllä se, se oli yksi kantava asia siinä romaanissa, että tämä sukupolvien, sukupolvien välillä on jonkinlainen katkos, koska sekin kun itse, itse oli siinä ensimmäiseen synnytykseen menossa niin, tai sen jälkeen, niin tuli just se olo, että minun ympärillä on vaikka kuinka paljon synnyttäneitä naisia kukaan näistä. Että tuli semmoinen niin melkein hylätyksi tulemisen tunne että miksi nämä naiset on jättänyt minut yksin. Niin kuin naiset hylkäävät toisensa olo oli vähän niin kuin siinä. Ja sitten kuitenkin tämä on niin kuin sellainen, mikä on ollut lajimme keskuudessa aina. Tämä on niin kuin vanhempia asioita, mitä on olemassa. Niin miten se voi olla sellainen asia, että siitä ei voida puhua, tai siitä ei, ole, keskus, ei voida keskustella, miten se voi olla niin... niin kuin, jotenkin suljettuja, vaiettuja. Sitä on hirveän vaikeaa. Niin kuin, sitä voi vaan enemmän olisi sellainen, että voi vaan hämmästellä sitä, että mistä se niin kuin, tulee, mutta sitten tulee myös se olo, että voiko se olla sitä, että siihen on niin kuin sukupolvien ja sukupolvien traumat esimerkiksi siihen liittyy, joista ei niin kuin, siitä on vaikka häpeällistä puhua. Tai että jos ei ole vaikka on tullut masennus tästä johtuen, ettei ole pystynyt vaikka voitamaan kunnolla omaa vauvaansa. Se voi olla semmoinen häpeä, mistä ei pysty puhumaan. Et voiko siihen liittyä jotain tämmöistä, että siihen liittyy vaikka niin paljon itsesyytöksiä tai jotain, että siitä ei ole voinut omille lapsille kertoa tai jotain tämmöistä.
4: Niin kyllä mä ajattelen, että siihen liittyy tosi paljon sellaista hiljaisuutta siis ja jotenkin semmoista, musta tuntuu, että me ollaan totuttu ehkä ajattelee silleen, että se on vähän semmoinen niin erillinen asia, joka suljetaan johonkin boksiin sisään ja sitten se unohdetaan. Että jotenkin myös semmoiset asiat, niin että et miten niin kuin kokonaisvaltaisesti se kokemus vaikuttaa just seksuaalisuuteen ja kiintymyssuhteeseen ja kaikkeen tämmöistä, niin jotenkin emme tiedä, että onko sitä jotenkin semmoista ymmärrystä ja tietoa, edes kauheen pitkään ikään kuin ollut olemassa. Ja myös ehkä niin, että sit, kun näistä asioista on yrittänyt puhua, niin aika monella, esimerkiksi jos kertoo jonkun vaikean kokemuksen, niin se kommentti, minkä saattaa saada, on se, että no mut hei, että onhan sulla terveen palvo ja kyllähän te nyt kuitenkin selvisitte niin kuin hengissä ja terveinä. Ja sit ihmisen pää voi olla niin kuin ihan sekaisin, että hän ei oikeastaan ole terve ollenkaan. Mutta tavallaan semmoinen myös, että jotenkin me mitä mitätöidään hirveästi niitä kokemuksia. Ja mä luulen, että et näin on ollut varmasti paljon aikaisemminkin. Ja, ja jotenkin mä oon ite miettinyt, että mun on jotenkin vaikea kuvitella, että mitä se on ollut synnyttää. Mun äiti on puhunut sen synnytyksistä ja sit mä oon jonkun, jonkun verran kaivellut tota historiaa ja sit tavallaan et jos jossain vaiheessa on ollut niin, että joku episiotomia on ollut täysin rutiinitoimenpide ja kun sä oot mennyt sinne sairaalaan, niin sitten ensimmäisenä on niinku ajeltu karvat ja annettu peräruiske, ja tota, sitten on pitänyt lähinnä maata siellä sängyssä. Et, et ne voi, jotenkin vaikea, et, et jos tietysti ihmiset, nyt, et jos, jos se on se tapa, millä se tehdään, niin kyllä se varmaan aika monisen sen sit jotenkin hyväksyy, mutta että jotenkin sellainen on, että luulisi, että siitä on jäänyt jotain jälkiä myös. Jotenkin kun ajattelen,
2: että tämä on niin isoin tapahtuma meidän kaikkien ihmisen elämässä, että kun synnytään, jotenkin siinä on mukana kaikkea mystiikkaa ja, ja tota, sehän on aivan äärimmäisen merkittävä hetki. Siinä syntyy niin uusi elämä, niin tästä on kuitenkin tehty tämmöinen, niin kuten Kaisak sanoi alkupuolella, että, että tämmöinen teollinen prosessi, niin mitä kohti meillä kannattaisi sit lähteä, että joku asia muuttuisi?
0: Mun mielestä meidän pitäisi ensinnäkin nähdä niin kuin se, että synnytys on niin kuin osa laajempaa kulttuuria, et se ei kuulu niin kuin vaan johonkin hoitojärjestelmään, et just toimista Anna-Liisa ja Katri tuossa mainitsi molemmat, että et ikään kuin siitä ei puhuta ja on hiljaisuutta ja vaikenemista, niin se on niin kuin yksi asia, et suomalainen yhteiskunta on hyvin vahvasti tämmöinen vertaisryhmäyhteiskunta, että täällä niin kuin seurustellaan ja jaetaan saman ryhmän sisällä ja sä saat sen äitiyden jäsenyyden vasta, kun sä oot synnyttänyt ja sen takia tietyllä tavalla, jos tälle sosiologisesti katsoo, niin sen takia se on yksi syy, minkä takia niistä kokemuksista ei kerrota ennen. Se on to- todennäköisesti vähän tiedostamatontakin, mutta jotenkin tämä just, oli tosi koskettava, mitä anna sanoi, että tuntui, että vähän kuin että toiset äidit tai niin kuin naiset tai synnyttäjät ympärillä on niin kuin hylännyt sen, joka menee sitten yksin sinne ilman tietoa ja ilman tukea. Et kyllä meillä on niin semmoinen hirveän vahva yksilö-eetos ja itsepärjäämisen eetos vähän kaikessa. Suomalaiseen äitiyteen liittyy sellainen kärsimyskruunu vähän myös. Siis kaikki tällaiset ilmasut, mitkä on meille niin normaaleja tietyllä tavalla, että joku Siberia opettaa, tai se on siis semmoista, että ikään kuin kaiken pitääkin olla vaikeaa ja kärsimystä, niin siellä on pohjalla jotain sellaista, että monet sitten myös, jotka on kokenut hirveän hyviä kokemuksia, niin kokee, että niitäkään ei saa kertoa. Koska se taas rikkoo sitten myös sitä tietynlaista niin kärsimystematiikkaa vastaan, että kyllä mä jotenkin niin näkisin, että synnytyksen se kokonaisvaltaisuus, Pitäisi ottaa niin vakavasti ja myös se, että se ei ole pelkästään tämmöinen inhimillinen kokemus, vaan että siinä on tosi herkkävireisiä asioita, niin kuin siinä tilassa oleva energia tai miten sulle puhutaan. Ja mä oon kyllä toisaalta, kun mä oon kätilöiden kanssa keskustellut ja omassa synnytyskokemuksessani taas, niin mulla oli ihan hirveän ihanat kätilöt. Että mulla on se kokemus, että miten mulle todella sanotaan, että että sä synnytät upeasti ja saanko nyt koskea tai saanko nyt tutkia. Ja tavallaan kun mä näen niitä jossain sosiaalisessa mediassa, niin mä aina tiedän, että tiedättekö tunnen suurta kiitollisuutta. Niin se just kuvastaa sellaista, miten haavoittuvainen tilanne se on. Että ne henkilöt, jotka siellä on, niin niillä on ehkä myös tiedostamatta, heille tiedostamatta tosi paljon... Just sitä niin kuin valtaa, jota sitten voi käyttää hyvin tai huonosti. Eli tietyllä tavalla niin kuin se inhimillisyyden, tilan antamiseen myös sen, että meidän niin kuin kulttuurista on riisuttu tosi paljon sellaisia syviä merkityksiä, joita on vaikea pukea sanoiksi. Ihmisillä on eri, erilaisia elämänkatsomuksia, mutta synnytys ja, ja uuden ihmisen alku, niin se, on, se voi olla todella ihmeellistä. Se voi olla pyhä hetki. Se on joka tapauksessa sosiaalisesti ajatellen ainutkertainen ja pyhä sille perheelle, sille äidille, sille lapselle. Et se pitäisi niinku toisella tavalla osata nostaa. Et meillä on niinku kulttuurissa ehkä kuoleman kohdalla, niin vaikka siinäkin on näitä samoja haasteita näissä lääketieteellisissä toimintaympäristöissä, että me ei pystytä huomioimaan sitä riittävästi, niin sille on kuitenkin semmoista vaikutusvaltaista ja kulttuurisesti legitiimiä puhetta sen niin edestä, sen puolesta, että kuoleman täytyy olla arvokas ja ihmistä täytyy niin kuulla ja tätä näin. Ja tämä on se puhe ja se, niitä järjestelyjä, mitä mä haluaisin myös synnytykseen ja syntymään. Et mun mielestä me tarvittaisiin tämän sairaalaympäristön lisäksi niin muitakin vaihtoehtoja. Ja se tarvitse olla, että että pitää olla terveydenhuollon ulkopuolella välttämättä kotona synnyttämässä julkisen järjestelmän. Että mun mielestä olisi tosi niin kuin hienoa, että me luotaisiin myös sellaisia kodinomaisempia synnytysyksiköitä ja erilaisia niin kuin mahdollisuuksia. Ja sitten tosiaan tämä, että me kaikki havahduttaisiin siihen, että me olemme synnytyskulttuuri. Se ei ole niin kuin se joku sairaalan johto tai sairaalan työntekijät tai neuvolan terveydenhoitajat. He ovat osa sitä, mutta me ollaan kaikki osa sitä. Ja tietyllä tavalla se, miten me jaetaan, niin me voidaan kaikki toimia itse toisin. Että se on mun
4: mielestä tosi tärkeä asia. Niin kyllä ja mun mielestä ehkä ylipäätään me tarvitaan siis joka paikkaan lisää puhetta ja lisää synnyttämistä. Että mä itse niin kuin... kun olen tai odottanut esikoista, niin mä en tiennyt, että mitkä on synnytyksen vaiheet, ennen kuin sitten, sitten tässä odotusaikana sain tämän selville. Ja sitten olen myöhemmin miettinyt, että miten on mahdollista, että mä en ole niin tiennyt tällaista asiaa. Sen sijaan mä muistan, että me ollaan keskusteltu joskus teini-ikäisenä siitä, että ei kannata ottaa tatuointia alaselkään, koska sitten ei voi saada epiduraalipuudutetta. Että tämä on se ainoa, niin mitä, mitä olen tiennyt synnyttämisestä, tai sit, enkä edes tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta että... Et ja, ja jotenkin sellainen asia, mistä ylipäätään ihmisille, ei ole tietoa, niin sitä on todella vaikea politisoida, koska, koska niin kun, jos ei ihmiset tiedä, niin ei ne osaa ottaa kantaa. Et, 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 et esimerkiksi me, me saatiin silloin tämän kampanja-aikaa sellaisia kommentteja, että oli ollut joku tämmöinen niin tapaus, jossa ö, oli tuommoisia repeämiä ihmiseltä ommeltu niin, että hän oli niin kuin, oli, olisi pyytänyt, että lopetetaan ja hän oli tehnyt fyysistä vastarintaa ja silti vaan jatketaan sitä ompelemista. Ja tota, Sitten joku tuli kommentoimaan, että niin, no, mutta kyllähän se nyt on sellainen toimenpide, että ei siinä voi jäädä odottelemaan. Sitten, että, 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 no, no, kyllä siinä nyt ehkä olisi voinut jäädä odottelemaan, että kyse ei nimenomaan omista kauhean kiireellisestä asiasta. Voidaan katsoa, että saadaan toimiva puudutus ja voidaan edetä sen ihmisen tahdissa. Mutta, että, et ikään kuin se tiedon puute yhdistettynä semmoiseen, että kärsimystähän se on kuitenkin, niin se, silloin aika helppo mitätöidä kaikki mahdolliset asiat. No, että, no mutta eihän siinä nyt ollut muuta vaihtoehtoa, totta kai sen täytyy toimia näin, vaikka oikeasti niitä vaihtoehtoja olisi, mutta, mutta ei me vaan osata välttämättä ajatella, että niitä on.
3: Mielestäni tuo toi on hyvä, toi, just toi niin kuin tiedon vähyys on silleen, että mä koin sen itse niin, että me ei edes tiedetä, että me ei tiedetä mitään synnytyksestä, että me niin kuvitella, että se on nyt semmoinen vaan juttu, ja sitten me ei tiedetä oikeasti yhtään mitään. Ja tuo, niin kuin mulla on ihan sama kokemus, että mä en tiennyt niitä synnytyksen vaiheita ennen, ja ne ei olisi selvinnyt mulla edes siellä synnytysvalmennuksesta vasta. Tuurilla menin raskausjoukaan, jossa oli kehollisia harjoituksia, jossa minä vasta ymmärsin, mitä on ponnistusvaihe, mitä on avautumisvaihe. Ja ilman sitä, minä en olisi edes
4: sitä, kun minä menin sinne synnytyslaitokselle. Kyllä, ja sitten meidän kulttuurinen kuvastohan on sitä, että elokuvassa saadaan semmoinen joku, joku semmoinen dramaattinen kohtaus ikään kuin sen varjolla, että nyt alkaa synnytys. Ja sitten on ihan hirveä kiire, ja kuitenkin synnytyssä on usein aika paljon niinku odottelua ja tämmöistä.
1: Olin itsellä vahvasti mieleen silloin, kun mä ensimmäisen kerran tulin, tulin isäksi, niin yksi tietty kohtaaminen, tunnistan siinä tämmöistä samanlaista niin valmentautumattomuutta siihen, miten iso muutos se on ylipäätään, siihen vanhemmuuteen valmentautuminen ja valmistautuminen ja mitä siinä tapahtuu. Mutta minä mä mä olin aika nuori silloin, parikymppinen, ja suoritin tota samaan aikaan autokoulua, ja mulla siinä tämmöinen autokoulun miesopettaja siinä, ja hän sitten, tota, kun mä ilmoitin, että tässä on aika lähestyä, että voi olla, että mä en sitten välttämättä pääse tunnille, että mä sitten ilmoittelen. Niin hän sitten laittanut mut ajokieltoon ja sanoi, että siinä menee kuule kaikki piponalta alta uusiksi, paitsi silmällä siitä, että sä et todellakaan tuu tänne. Että nyt keskityt tasan siihen, että se on niin iso juttu sun elämässä, että nyt oot siinä. Ja se oli eka kerta, kun joku tuli mulle sanoa, että, että ahaa, ai on näin iso juttu, ai tämä pitää niin pysähtyä ja keskittyä, että tämä onkin tämmöinen juttu. Ja mä oon ollut hirveän kiitollinen, että hän näin teki. Mutta ei ei sitä puhetta muuten kauheasti
2: ympärillä tosiaan mun mielestä ollut. Minkälaista äitiyttä te haluaisitte tänään juhlittavan?
0: Mun mielestä äityydessä pitäisi nähdä ne kaikki värit ja se elämisen koko kirjo. Että ne rankat ja tummat sävyt ei olisi kiellettyjä. Mutta sitten myös se, se ihme, että äidin kehossa on syntynyt kasvanut ja siitä syntyy elämää, että se on jotenkin, mä ajattelen, niin kuin traagista, että sitten jonkun huonon synnytyskokemuksen takia ihmiselle jää se tunne, että hän ei ole kykenevä äiti. Sehän siirtyy hirveän usein siihen äitiyteen, niin mä haluaisin, että jokainen äiti, joka on antanut lapselle elämän, se elämä voi olla siitä niin kehosta, se voi olla adoption kautta, se voi olla sijaisäiti, niin että se ihme, ja rakkaus olisi niin ratkaisevaa.
2: Entäs anna no, Mulla tuli
3: mieleen vaan sanana semmoinen ra- rauhallisuus, kun tuntuu, että kaikki on niin kiireistä nyt. Että toivoisin, että juhlittaisiin rauhaisaa rakkautta ja yhdessäoloa ja sitä, että, on, että meillä olisi yhteys meidän lapsiin ja lapsilla meihin.
4: No ehkä monimuo, mon, monimuotoista ja lempeää ja Sitten jotenkin semmoinen ajatus siitä, että, että kenenkään ei tarvii ikinä hoitaa ketään tai olla yksin. Et jotenkin me tarvittaisiin enemmän semmoista kulttuuria, että, että äidit ei jää yksin. Se oli semmoinen jotenkin kantava ajatus, mistä kirjoitan myös minun kirjassani, että, että tota, mä sain jotenkin kauheasti voimaa joskus Esikoisen aika ajatuksesta, että, että on luonnotonta jättää äidit yksin. Että ihminen on yhteisöllinen eläin ja se, me kasvatetaan lapsia yhteisöissä.
0: Toi on tosi tärkeää. Eli jotenkin, niin kuin, että lähellä olevat ihmiset tajuis että kun ihminen syntyy ja kuinka paljon se vaatii ja mit, mitä se kaikki kuntoutuminen ja muukin on, että ne ei jättäisi ikään kuin tähän yksityiseen tilaan, vaan menisi sinne ja veisi sitä ruokaa ja kysyis voiko käydä kaupassa ja ottaisi niin osaa siihen. Että se on tämmöinen suomalainen tekosyy, tämä yksityisyys. Se koskee suremista, se koskee niin uutta vauva-aikaa ja kaikkea. Että jotenkin tosi, tosi tärkeää tämä, että yksin jäänyt äiti on niin hyvin usein todella... Niin Onneton yksinäinen, mutta myös ei pysty äitinäkään olemaan sitä, mitä voisi olla. Jotenkin se ketju, semmoinen hoivanketju ja verkosto olisi tosi tosi tärkeää. Ja kyllä minun on pakko tällä viikolla sanoa myös se, että me tarvitaan myös kätilöille paremmat työolot, kohtuullisempi palkka ja nämä eri tekijät kuntoon niin, että, että se ammattikunta, joka pystyisi, myös tarjoamaan ihan toisenlaista esimerkiksi jälkihoitoa, mitä tällä hetkellä on tarjolla. niin Me tarvitaan
4: siihen resursseja ja rakenteellisia muutoksia. Joo, ja mä toivon, että nämä on asioita, jotka nyt kuntavaaleissa nostamme esiin, että vaikka ne tapahtuu siellä sairaanhoitopiireissä, ne päätökset, niin kuitenkin poliittiset päättäjät viime kädessä näistä asioista pystyy päättämään.
1: Kiitos ja hyvää äitienpäivää kaikille.
4: Hyvää
2: äitienpäivää.